0: Pochvalený bude Žiž Kristus, zdraví posluchači Rády Mária. V tejto chvíli vás pozývame počúvať reláciu Poklad viery. Je to katecheza Patra Brúna na tému svätý Benedikt, opát patrón Európy. Brhy priatelia, bratia a sestry, dnes by som chcel hovoriť o Svetom Benediktovi, zakladateľovi západného mnístva a tiež patrónovi mnohých pontifikátov, dokonca 16 pápežov. Začnem slovami svetého Gregora Veľkého, ktoré napísal o svetom Benediktovi. Citujem. Boží muž, ktorý zažiaril na tejto zemi toľkými zázrakmi, sa nemenej zaskviel výrečnosťou, z akou prekladal svoju náuku. Tieto slova napísal veľký pápež už v roku 592. Bolo to len 50 rokov po smrti svätého mnícha Benedikta. Bol ešte v živej pamäti prítomný, v ľudí, no predovšetkým v ňom založenom a prekvitajúcom reholnom ráde. svätý Benedikt z Nurzie svojim životom a dielom zásadne ovplyvnil rozvoj európskej vzdelanosti a kultúry. Najdôležitejší prameň o jeho živote predstavuje druhá kniha tzv. Dialógov svetého Gregora Veľkého. Nie je to životopis v klasickom zmysle, podľa vtedajšieho spôsobu myslenia chce autor na príklade konkrétneho človeka, teda toho Benedikta, ilustrovať výstup na vrchol kontemplácie, ktorý môže uskutočniť len ten, kto sa oddá Bohu. Predkladá nám teda vzor ľudského života ako výstupu na vrchol dokonalosti. Svetý pápež Gregor Veľký hovorí v knihe dialogov aj o mnohých zázrakoch, ktoré tento svete vykonal. Ani vtedy mu však nejde iba o opísanie čohosi, čo je podivuhodné, ale chce nimi demonstrovať, ako Boh napomínaním, pomocou, ale aj trestom zasahuje do konkrétnych situácií ľudského života. Chce ukázať, že Boh nie je len zdialenou hypotézou počiatku sveta, ale že je prítomný v živote človeka. Každého človeka. Vo všeobecnom kontexte doby je táto perspektíva životopisca pochopiteľná, Veď na rozhraní 5. a 6. storočia svet prechádzal hroznou krízou hodnôt a inštitúcií, ktorú spôsobil pád Rímskej ríše, invázia mnohých národov a úpadok mravov. Tým, že Sv. Benedikta predstavil ako žiarivú hviezdu, chcel Sv. Gregor v tejto ťaživej situácii práve v Ríme naznačiť východisko z temnej noci dejín. Takto to píše aj Sv. Jan Pavol II. Dielo tohto sveta a predovšetkým jeho reóľa, či reolný rád, mnízky rád, sa skutočne ukázali ako nositelia onoho autentického duchovného kvasu, ktorý po stáročia v rozsahu presahujúcom hranice jeho vlasti a dokonca aj jeho éry doby premienal tvár celej Európy a po páde politickej jednoty vytvorenej rímským impériom podnietil novú duchovnú a kultúrnu jednotu na báze kresťanskej viery, na ktoré sa podílali všetky národy tohto kontinentu. Práve takto sa zrodila realita, ktorú dnes nazývame Európa. Narodenie Sv. Benedikta sa datuje približne do roku 480. Ako hovorí Sv. Gregor Veľký, pochádzal ex-provincia Nurzie, čiže z regiónu Norča. Jeho Dobre situovaní rodičia ho poslali na štúdiá do Ríma. Vo väčnom meste sa však nezdržal Gregor to vysvetľuje veľmi vierohodne, keď zdôrazňuje, že mladého Benedikta znechotil životný štýl mnohých spolužiakov, ktorí sa oddávali hýrevemu životu a nechcel upadnúť do rovnakých chýb ako oni. Benedikt sa túžil zapáčiť iba Bohu. Solideo placere desiderans. Len Bohu sa zapáčiť. Benedikt preto ešte pred skončením svojho štúdia opúšťa Rím a uťahuje sa do samoty medzi vrchy východne od väčného mesta. Spočiatku žil v dedinke Efide, dnešnom Afile, kde určitý čas žil v reálnej komunite mníchov, potom neskôr sa stal pustovníkom v nedalekom Subjaku. Tam strávil tri roky úplne sám v jaskyni ktorá sa od vrcholného stredoveku stala srdcom benediktínskeho kláštora nazývaného Sakros Peko, čiže Sveta Jaskyňa. Obdobie v subiaku, obdobie samoty s Bohom, bolo pre Benedikta časom vnútorného dozrievania. Tu musel znášať a prekonať tri základné pokušenia každého človeka. Pokušenie seba sebapresadzovania a túžby stávať seba do stredu, pokušenie zmyselnosti, a napokon pokušenie hnevu a pomsty. Benedikt bol totiž presvedčený, že len po víťazstve nad týmito troma pokušeniami bude schopný povedať niečo užitočné druhým núdzi. Keď svoju dušu takto upokojil, bol schopný dokonale kontrolovať porivy vlastného ja a stať sa tvorcom pokoja vôkol seba. Až potom sa rozhodol založiť prvé vlastné kláštory v údoli Anicio blízko Anio blízko Subiaka. Benedikt v roku 529 Subiako opúšťa, aby sa usadil na trvalo na Monte Cassine. Toto presídlenie niektorí vysvetlovali ako jeho útek pred intrigami miestneho závislivého kniaza. Pokus o takéto vysvetlenie sa však ukázal málo presvedčivým, lebo Benedikt sa nevrátil, keď kniaz nečekane zomrel. Toto rozhodnutie je v skutočnosti prejavom jeho vstupu do novej fázy vnútorného dozrievania, ktorú nazývame mnížskou skúsenosťou. Podľa svetého Gregora Veľkého mal odchod z odľahlého údolia Anio na Monte Cassine, výšine, ktorá sa vypína nad širokou okolitou planinou a je viditeľná už z aj hlboký symbolický význam. A síce skrytý mnížský život je zmysluplný no kláštor má v živote církvy a spoločnosti aj verejný účel. Komunita mnícho má zviditeľňovať vieru ako životnú silu. A skutočne. Keď Benedikt 21. marca 547 ukončil svoj pozemský život, zanechal vo svojej regule a v ním založenej benediktínskej rodine dedičstvo, ktoré počas stáročí prinášalo a dodnes prináša ovocie po celom svete. V celej druhej knihe Dialógov svätý Gregor Veľký opisuje, ako bol život svätého Benedikta ponorený do modlitby. A modlitba bola nosný pilier jeho existencie. Bez modlitby nie je svoje skúsenosť s Bohom. Veď modlitba je dialóg. No Benediktová spiritualita nebola len na vznútornenie mimo reality. Naopak, v nepokojoch a zmetkoch svojej doby žil stále pred Božím pohľadom, a práve preto nikdy nestratil zo zreteľa povinnosti každodenného života, ani človeka s jeho konkrétnymi potrebami. Hľadiac na Boha pochopil realitu človeka a jeho poslanie. Vo svojej regule označil mnízky život za školu služby pánovi. A od svojich mníchov žiadal, aby nič neuprednostňovali pred Božím dielom, teda posvetnými čítaniami a liturgiou hodín. Zdôraznil však, že modlitba je v prvom rade aktom počúvania, ktoré v zápätí treba premeniť na konkrétnu činnosť. Pán očakáva, že každý deň odpovieme svojimi skutkami na jeho svetú náuku, hovorí. Život mnícha sa tak stáva plodnou symbiózou činnosti a kontemplácie, aby bol vo všetkom zvelebený Boh. Na rozdiel od ľahkej a egocentrickej sebarealizácie, dnes tak často vyzdvihovanej spoločnosťou, je prvým a neodňateľným záväzkom učeníka Sv. Benedikta úprimné hľadanie Boha. Pričom má aj lásky, ktorú vytýčil pokorný a poslušný Boží Syn Ježiš Kristus. Pred ňou nesmieme nič uprednostniť. A práve takto v službe druhému sa stane človekom služby a pokoja. Cvičením sa v poslušnosti, ktorú uskutočňuje viera oživovaná láskou, Mních nadobúda pokoru. Regula jej venuje celú kapitolu. Takto sa človek stáva čoraz podobnejším Kristovi a dosahuje pravú seberalizáciu ako stvorenie na Boží obraz a podobu. Poslušnosti učeníka musí zodpovedať aj múdrosť opáta, ktorý v kláštore zaujíma postavenie Krista. Jeho osobnosť, ktorá je opísaná predovšetkým v druhej kapitole Reguli a charakterizovaná duchovnou krásou a náročnosťou záväzku, možno považovať za Benediktov autoportrét, lebo ako píše sv. Gregor Veľký, svetec nemohol učiť inak, ako žil. Opád musí byť zároveň nežným otcom, ale aj prísnym učiteľom. Má byť pravým vychovávateľom, má byť neuchvejný k nerezťam, no predovšetkým je povolaný napodobňovať nežnosť dobreho pastiera a skôr pomáhať, než vládnuť. Skôr skutkami, ako slovami zdôrazňovať všetko, čo je dobré a sveté a ilustrovať božské prikázania svojim príkladom. Aby bol teda opád schopný rozhodovať zodpovedne, musí načúvať radám spolu bratov, lebo Boh často práve najmladšiemu zjavuje najlepšie riešenie. Toto usmiernenie robí regulu napísanú temel pred 15 storočiami až prekvapivo modernou. Verejne činný človek má byť aj v najmenších oblastiach, vždy aj človekom počúvajúcim a učiacim sa od toho, koho počúva. Sám Benedikt označuje svoju regulu za minimum, minimum, ktoré je načrtnuté iba ako keby na začiatok cesty. V skutočnosti však ponúka užitočné usmernenia nielen pre mníchov, ale pre všetkých, ktorí hľadajú vedenie na svojej ceste k Bohu. Pre umiernenosť, ľudskosť a jasné rozlišovanie medzi podstatným a druhotným v duchovnom živote si podnes uchovala regula inšpirujúcu silu. Keď svetý pápež Pavol 6. 24. októbra 1964 vyhlásil svetov Benedikta za patróna Európy, Vyjadril tým uznanie obdivúhodnému dielu, ktoré tento svetec, prostredníctvom svojej rehole, vykonal pre formovanie európskej civilizácie a kultúry. Európa, po storočí hlboko poznačenom dvoma svetovými vojnami a po páde dvoch veľkých ideológií, ktoré sa ukázali ako tragické utopie, teraz hľadá svoju vlastnú identitu. Na vytvorenie nového a trváceho celku Istotne potrebuje politické, ekonomické a právne nástroje, ale potrebuje aj duchovnú a etickú obnovu, čerpajúcu z kresťanských princípov, koreňov tohto kontinentu. Inak sa Európa nebude dať zrekonštruovať. Bez tejto životnej miazdy zostane človek vystavený nebezpečenstvu, že podľahne dávnemu pokušeniu chcieť sa sám zachrániť. Čo je utopia, ktorá, ako na to poukázal už svetý Jan Pavel II, v Európe 20. storočia v rozličných podobách spôsobila bezprecedentný úpadok bolestných dejín ľudstva. Hľadajme aj dnes, milí priatelia, pravý pokrok načúvaním regule svetého Benedikta ako svetu na našej ceste. Tento veľký mních zostáva pravý majstrom, v ktorého škole sa môžeme učiť umeniu žiť, pravý humanizmus a úctu a dôstojnosť ku každému človeku. Milie priatelia, aby nás teda inšpiroval aj životný príbeh tohto veľkého otca západného mnížstva, utekajme sa k nemu o príhovor, aby nás jeho požehnanie, lebo to znamená význam jeho mena Benediktus, ten, ktorý je požehnaný, sprevádzalo aj na ceste nášho duchovného života. svätý Benedikt, oroduj za nás. Život každého benediktína je na základe slubu stálosti natrvalo zviazaný s daným spoločenstvom mníchov. Tento fakt spolu s neustálou snahou hľadať Boha a jeho svetu vôľu spôsobuje, že jednotlivé benediktínske kláštory sa navzájom od seba líšia, čo do vonkajšej činnosti, v závislosti od miestnych podmienok, tiež potrieb miestnej cirkvy a spoločnosti, ako aj od schopnosti jednotlivých mníchov základom aj vrcholom nízkeho života však ostáva modlitba, a to zvlášť modlitba liturgická, ktoré sa mnísi venujú viackrát denne v určených časoch. K osobnej modlitbe sa pripočítava tiež aj typický mnízka prax, tzv. lekcio divína, čiže meditatívne čítanie svetého písma a otcov. Našej práci ako mníchov v prvom rade Starostlivosť oriadných od kláštora, od upratovania cez varenie, starostlivosť o hospodárstvo a okolie kláštora, tiež príprava liturgických slávení až po správu knižnice či internetovej stránky. Ku každému benediktínskému kláštoru patrí aj dom hostí, ktorý je taktiež plne v réžii nášho spoločenstva. Spolu s ním sa viaže aj duchovná starostlivosť o hostí. Kláštor rozvíja aj vydavateľskú činnosť. Niekoľko prvých lastovičiek je predzvestou budúceho vydavateľstva, ktoré by sa malo primárne zameriavať na preklady mnízkých hocov a vydávanie ďalších diel z okruhu nízkej spirituality. To sú informácie, ktoré čítam z webovej stránky kláštora premenenia pána v Sampore, benediktini.sk. Kňazi z spoločenstva na Sampore tiež príležitostne vypomáhajú aj s pastoračnými povinnosťami v D.C.Z. najmä pri spovednej službe. V budúcnosti sa plánuje aj ďalšie rozvinutie činností či už polnohospodárskych alebo aj iných. Ak sa pozrieme na návrat Benediktínov na Slovensko, tak spolahlivé údaje o činnosti synov svätého Benedikta v našej krajine nachádzame už z prelomu 9. a 10. storočia, no prvé zmienky o ich pôsobení na našom území siahajú dokonca pred misiu Svetých Cerilá metoda. Od tohto času tu postalo viacero opáctiev a množstvo ďalších menších kláštorov či rezidencií. Obdobie tureckej expanzie, nepokojov a protihabsburských bojov Dochádza postupne k pustnutiu kláštorov a snahy obnovu utlmil v 18. storočí nepriazňují vplyv tzv. osvietenstva. Komunistický režim dovršil dielo skazy a následne prerušil tisícročnú benediktínsku tradíciu na Slovensku. Z dávneho pôsobenia benediktínov a slávy ich opáctiev zostali už len názvy, ako napríklad Hronský beňadyk, Zobor pri, Bodr, pri Nitre, Skalka pri Trenčíne, ale aj svedci ako svety Andrej Svorat a Benedik a mnoho ďalších neznámych mníchov, ktorých príhovor podporuje súčasnú obnovu mnízkeho života pod regulou a opádom. Návrat Benediktínov na Slovensko sa udial v jubilejnom roku. Kľúčovú úlohu tu zohral banskobisrický biskup mons. Rudolf Baláš, ktorý už v roku 1998 pustil svojich prvých dvoch diecezných kňazov Vladimíra Kasena a Blažia Škvarku do rádu sv. Benedikta. Rozhodli sa vstúpiť do Tineckého opáctva pri Krakove, z ktorého sa už o dva roky pokúsili zaregistrovať na Slovensku. V jublejnom roku 2000 sa im podarilo získať ako dočasné sídlo pre obnovenie benediktínskeho rádu farskú budovu v Ľubietovej. O dva roky však Ľubietovu opúšťajú pre neustá... neustálené majetkové pomery spomenutej budovy. Nakoniec mohli prijať ako dár 30 rokov neubývanú faru v Bacúrove. Na tomto mieste sídlili slovenskí benediktíni až do otvorenia nového kláštora Sampore v roku 2010. Bacúrové vykonali mní množstvo práce. V priebehu dvoch rokov sa bývalá fara zmenila na nepoznanie. Najprv bola vymenená strecha, opravené a upravené prízemia a okolie farskej budovy. Bývalá fara sa tak zmenila na akýsi v úzovkách kláštor v malom vydaní. Na tomto mieste bol oficiálne zriadený dom svätého Benedikta ako filiálny dom Tineckého opáctva svätých Petra a Pavla v rámci novej mníjskej fundácie. Napriek bohatej histórii Benediktínov na Slovensku a možnosti zaujať niektoré z historických sídel padlo rozhodnutie začas výstavbou úplne nového kláštora. Toto rozhodnutie podmienili mnohé dôvody, no najmä potreba zabezpečiť riadny rast nového spoločenstva, bez bytočnej záťaže spojené so starostlivosťou o historické pamiatky pastoračnou službou či nevhodnou lokalitou. Vďaka prajnosti uspomenutého biskupa monsignora Rudolfa Baláža a veľké štedrosti farníkov z Osliača a okolia, sme sa stali vlastníkmi 7-hektárového pozemku v dedinke Sampor. Toto miesto výborne zodpovedá potrebám nízkeho života, keďže poskytuje dostatočný priestor, stíšenie a zároveň je prístupné pre hostí. Základný kameň pre stavbu nového kláštora premenenia pána požehnal pri svojej poslednej návšteve Slovenska svätý pápež Ján Pavol II. Turičný pondelok 24. mája 2010 ostane pevne zapísaný v novodobých dejinách benediktínskej prítomnosti na Slovensku. V tento deň totiž konsekroval otec biskup Rudolf Baláš kláštorný chrám premenenia pána, za účasti otcov biskupov Viliama Judáka a Tomáša Galisa, tiež mnohých opátov, mníchov, množstva kňazov a klerikov, ako aj veriaceho ľudu z celého Slovenska. V tedajší opát Bernard Savický, opáctva, po skončení slávnosti vyhlásil nový kláštor za jednoduchý priorát a za prvého priora vymenoval oca Vladimíra Kasana. V súčasnosti sa nachádza v tejto komunite 17 členov. Sú to mnísi s väčšnými sľubmi, prioria otec Vladimír, podprior otec František a potom ďalší kňazi Blážej, Jozef, Damián, Ladislá, Mária, Marián, otec Michal, brat Igor a brat Svorat. S dočasnými sľubmi je to brat Rastislav, Mária od dvoch srdc lásky, brat Dominik, brat Peter a brat Pavol. Súčasní postolati sú brat Dávid Mária a brat Filip. V skúšobnej dobe sa nachádza teraz otec Jakub. Takže toľko informácií, ktoré sme vám sprostredkovali, milí priatelia a poslucháči Rádia Mária, o kláštore premenenia pána a o nových dejinách prítomnosti Benediktínov na Slovensku. Isté mnohí z vás poznáte toto spoločenstvo a mnohí aj prichádzate ako hostia do kláštora Benediktínov premenenia pána na Sampore. Aby sa teda toto spoločenstvo rozvíjalo a vyprosovalo hojné Božie požehnanie aj skaze príhovor svätého Opáta Benedikta, nech ich Boh žehná i všetkých tých, ktorých inšpirovala tradícia tisícročná prítomnosti Benediktínu na Slovensku a tiež nech Boh žehná aj nové povolania pre túto mnízskú komunitu. Zostávajte z Rádiomária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.